0: Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un viernes más a Mecenas FM, el programa, el podcast en el que analizamos la actualidad crowdfunding, lo escribimos bien por cierto porque he visto escrito crowdfunding de todas formas posibles, pero aquí estamos cada viernes puntuales y al pie del cañón y con intención de hacer un programa extra cada semana os mantendremos informados, Valentí Aconcia, experto en crowdfunding y Joan Boluda, servidor de ustedes, consultor de marketing online. Valentí, muy buenos
1: días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo Estamos va? hablando... Sí, sí, muy bien. bien. Estábamos pensando de llamarlo Confucio en lugar de... Ah, Trump. exacto. <risa> ya está, ¿no? Exacto. Lo tenemos Confucio, fácil así. Confucio, Confucio sería <risa>
0: el nombre. Más que nada comentamos esto porque crowdfunding lo hemos visto escrito de todo tipo de formas. O sea, crowd como, como cuervo en lugar de multitud, funding, es decir, fundar cuervos. Hemos visto también... Bueno, de todo. Es que, mira, yo creo que daría para un post entero. Yo te recomiendo... Valentín, que en banaco.com hagas un listado de todas las formas de las cuales has visto escrito crowdfunding Era, y, a, pues y, a, y al lado la traducción, estilo financiación de cuervos y estas cosas. Exacto, y verás cómo esto vaca. será súper viral, muy viral.
1: Sí, sí, sí totalmente de acuerdo. Puede con... ser muy divertido. Mira, tienes razón, lo voy a hacer.
0: Venga, de vez en cuando vale la pena hacer un post un poco off topic. En claro, fin, claro. Um, ¿cómo, ¿cómo se está por Siberia?
1: Pues bien, la verdad es que ahora comentábamos que estoy en Girona, en Gerona, y es una ciudad que, bueno, claro, para un tipo como yo, que vengo de Barcelona, eh, el mar está cerca, temperatura suave, pues oye, la verdad es que hace frío. Y además estoy en una sala de una casa preciosa del casco antiguo pero que tiene, eh, por todas partes, tiene aire, ¿no? O sea, tiene eh, un patio por un lado, eh, la calle por el otro y por debajo tiene una vuelta. O sea, que detrás de las
0: paredes no hay otra habitación, ¿no? Sino que Exacto. estás ahí a los
1: cuatro totalmente vientos. Totalmente a los cuatro vientos, ¿no? Pero bueno, voy a, voy a aguantarlo. Ya veréis, ya veréis. Como en este Mecenas ni se me va a notar que tengo frío.
0: Muy bien. Pues esa habitación a, 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 a llamada Siberia, a menos Exacto. por, por ti en círculos íntimos. O sea, que, que venga, vamos a entrar en calor y vamos a entrar en calor porque hoy tenemos, de hecho, un programa, vamos, que, que para ser que queremos hacerlos más cortos, hoy tendremos que ir a, 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 a piñón fijo, como dirían.
1: Sí, sí, totalmente. Y además es el programa 75, con lo cual tenemos un buen número también, un número uh -huh. así bonito. Y la verdad es que tenemos un montón de noticias. La primera uh -huh. es que Kickstarter ya tiene App app, aplicación móvil para android ya, esto es muy interesante era hora, era hora. Uh -huh. kickstarter está empezando a no parar ¿eh? se parece un poco a indiegogo o sea es una auténtica pasada sí. están mejorando un montón la interfaz de la plataforma y me he dado cuenta de algunos pocos detalles interesantes como por ejemplo ahora tienen un indicador cuando un proyecto lo destacan y ya no es el típico staff pick que tú lo podías ver solo en algunas campañas que ellos se lo ponían sino que ahora hay un indicador específico y además como decía acaban de estrenar la aplicación para Android. Muy interesante. Yo tengo ganas de descargármela y verla en algún dispositivo, aunque yo soy usuario de iOS, pero tengo ganas de echarle un vistazo porque las capturas de pantalla que os dejaremos en el enlace del podcast están súper, súper interesantes. Ya la aplicación para iOS es una auténtica pasada de Kickstarter. ¿eh? Esto es interesante porque, a ver, pensar que muchas veces... Eh, si estás por ejemplo en una feria porque tu producto es artesanal, si estás presentando tu campaña en un acto público la gente va con el móvil y te van a visitar la campaña con el móvil, si envías por ejemplo una campaña viral que se hace mucho y cada vez más por WhatsApp, Ajá. esto la gente lo hace, pues sí. oye, picas a Kickstarter y te puede abrir la aplicación móvil y realmente es mucho más fácil y mucho más cómodo y mucho más usable y eso la verdad es que es un punto clave para el éxito de las campañas. Es algo que tenemos que tener en cuenta también cuando decidamos la plataforma. La plataforma es una herramienta y cuanta más herramienta nos dé, cuantas más opciones nos dé para mejorar, viralizar nuestra campaña mejor, ¿no? Y esto es un claro ejemplo de que Kickstarter está en la punta, en la punta de lanza de, de toda la innovación en crowdfunding. Bueno, es que
0: con, tienen tienen para reinvertir en, claro. en inversión, tienen para reinvertir, innovar, investigar, o sea que, ma, madre mía, con el presupuesto de Kickstarter podríamos sí. hacer virguerías. Yo que mis clientes normalmente son pymes y tal, vamos, si, si tuvieran, si vieran. Y, y, la, y la de virguerías que hacen con, esa, con esos pequeños presupuestos. Imagínate si tuvieran la cantidad de dinero que tienen. Kickstarter para renovar. Está muy bienvenida, pero yo también les digo, esta aplicación uh, para, para Android, evidentemente, pero también les digo que también la podrían haber sacado un poquito antes. ¿eh? Que tampoco, sí, también es verdad. Que tampoco es verdad. estamos hablando aquí de hacer, yo qué sé, física cuántica, ¿eh? o sea que... Pero bueno, al menos uh, lo han hecho y lo han hecho bien, que al menos Exacto. Uh, vale Exacto. Eso la es lo pena, que tiene que Kickstarter, esperar.
1: ¿no? A sí, veces, ¿cierto? A lentos, pero lo hacen bien, ¿no? Uh -huh. Siempre que hacen algo lo hacen muy bien, la verdad. Mm, pero sí que es verdad que eh, con que, que casi 10 millones de inversión sí, sí, privada... Sí en la plataforma, podrían haber ido un poquito más rápido, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Uh, pero es, es cierto, ¿eh? Kickstarter quiere asegurar mucho sus pasos, y ya lo comentamos en el momento en el cual empezó a expandirse por toda Europa, poco a poco, iba abriendo en cada país, que cuando lo hacía, lo hacía muy pensado, uh, lo hacía con sus oficinas, lo hacía poco a poco, lo hacía traduciendo, lo hacía no a lo loco, sino que mm. es normal, es normal, porque con la cantidad de gente que mueven y recursos, pues tienes que asegurar mm. los pasos. Exacto. Muy bien,
1: tenemos también algunas dudas, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tenemos una primera duda que la verdad es que es bastante interesante hmm. que nos pregunta sobre el estancamiento de una campaña, ¿no? Y esto es algo que eh, realmente campaña o proyecto en precampaña, las dos cosas, ¿no? Y esto es algo que debe preocuparnos bastante. ¿Por qué? Precisamente comentábamos antes de entrar en Antena una campaña que la verdad está yendo bien hmm. pero se ha estancado, ¿no? Y nos preguntaban también a través de nuestro correo electrónico, nuestro formulario de contacto, etcétera, que nos preguntan por muchas vías, eh, sobre una preocupación, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente eh, se estaba mmm, generando un estancamiento en ese intento de ir construyendo una confianza con las personas que tienen que aportar en tu campaña, ¿no? Y cómo puedes dinamizar, cómo puedes construir esa confianza o mejorarla o aumentarla, ¿no? El primer punto es la comunicación. Mira, hoy precisamente estaba leyendo un artículo sobre Giroquest 25 aniversario, una sí. campaña muy polémica sí. que se hizo en Lanzanos, que recaudó un montón y hablaba el CEO de la empresa, ¿no? Y decía, oye, que, que no es que nos vayamos a ir a ningún sitio con el dinero, es que esto cuesta de hacer. Hemos empezado realmente... Eh, con, haciendo las miniaturas desde cero. Hay muchas campañas en Kickstarter, en muchas plataformas que ya están muy avanzadas cuando lanzan su crowdfunding y pueden ir mucho más ágil. Nosotros tenemos que ir más lento. Una explicación súper detallada. ¿no? Pero lo que no me gustaba del artículo es que en un punto decía... Es que el crowdfunding eh, genera problemas. No, perdona. El crowdfunding no genera problemas. Es cómo lo haces. Entonces, claro. la confianza, el, la comunicación... Esto lo decía por la comunicación. El hecho de que esta persona haya salido en un artículo de, de CrowdEmprende y haya hablado uh -huh. de lo que está pasando en un artículo largo y que puede realmente convertirse en viral, es una, un punto clave de generación de confianza. Claro, si tú claro. comunicas qué está pasando y por qué está pasando, la gente te va a decir, vale, vale, pues ya me espero, tranquilo. Uh -huh. Esa sí. es la clave, ¿no? Y cuando estás en pre-campaña... Esa generación de confianza también es, evidentemente, mmm, se basa, radica en la comunicación que hagas. Tienes que ir generando post en tu blog, tienes que crear una identidad virtual para tu proyecto antes de empezar un crowdfunding. Tienes que irte a la plataforma, currarte tu, tu usuario, aportar otras campañas. O sea, sé coherente, ¿no? Si vas a acceder al crowdfunding qué mejor manera que empezar apoyando a otros proyectos, a otros creadores y aprendiendo cómo se usa la plataforma que luego vas a utilizar para tu propio crowdfunding. ¿no? Uh -huh. En realidad, es una cuestión de ser muy coherente y comunicar todo lo que está pasando en todo momento. Tengas el problema que tengas, es decir, el crowdfunding se basa sobre, sobre el principio de la transparencia. Uh -huh. Si tú no eres capaz de ser transparente o tienes miedo de comunicar según qué, la gente lo va a notar y van a empezar la soltería. Sí, esto es un fraude, esto no sé qué. No, 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 no. A ver, el fraude es fraude cuando es fraude, punto. Que significa que no me han entregado la recompensa. Pero si el emprendedor o emprendedora está trabajando para ello, oye, aquí no hay fraude que valga, se ha retrasado, vale no será que no se atrasan los lanzamientos de las grandes multinacionales bueno y a veces lo
0: típico de comprar sobre planos un piso o una casa cuántas oh, veces has pagado sobre planos y después por cualquier cosa por 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 h por b se eh, bueno pues, se demora un poco un poco a veces son años no pero bueno a veces meses por qué Porque han tenido un problema con yo sé, los planos porque el ayuntamiento no le ha dado un permiso de no sé qué porque tal porque cual pero bueno te va informando tienes ahí el constructor te dice pues mira sí teníamos que haber acabado en abril y vamos a acabar y sé, pues en octubre, ¿por qué? Pues mira, por Exacto. esto, esto y esto, pero no, no vamos a desaparecer, estamos aquí, y fijémonos que estamos hablando de algo tan clásico en España como el tocho, estamos hablando de la construcción, o sea que, sí. una vez más, desliguemos el tema fraude o el tema de ah, oh, esto quizás es una, ¿sabes? Un, un, un fraude, porque vete a saber tú qué, si es crowdfunding, porque crowdfunding es simplemente la herramienta, pero vale. de la misma forma que puedes crear un negocio fraudulento, también puedes crear una campaña de crowdfunding fraudulenta, pero eso ya no depende de la herramienta en sí depende de, del empresario o del creador
1: en ese caso correcto y luego un matiz muy importante en mi respuesta hablaba el creador de que él está radicado en Venezuela uh -huh. y tiene un problema con el tema de las divisas ¿vale? y eso también genera ah, otro sí. punto uh -huh. de bueno credibilidad relativa ¿no? ¿por qué? porque cuando hay un problema de divisas un problema vamos una divisa diferente a la que estamos acostumbrados uh -huh. eh, a lo mejor en otros sitios como puede ser el euro o puede ser el dólar que son las dos divisas con diferencia más extendidas en el crowdfunding pues esto es una dificultad añadida, sin duda. Entonces, yo siempre recomiendo a todos los, eh, primero, decir que en Latinoamérica se está creciendo un montón en el crowdfunding, uh -huh. que cada vez hay más plataformas y más profesionales que están trabajando para crear plataformas estables allí y se va a conseguir. Pero ahora, a corto plazo, intentad, bueno, lo mismo que pasaba aquí cuando queríamos ir a Kickstarter y no estaba Kickstarter en España. Pues ah, oye, sí. hay que espabilarse hay que buscar una manera de entrar en, en Londres y crear la campaña desde allí, eh, hay que buscar un colaborador en Holanda que pueda subirnos la campaña como partner, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero intentar buscar alternativas para saltar ese problema, esa problemática de la divisa. Porque, como bien decía el emprendedor, cuando tú tienes tu círculo cercano en Venezuela y todas esas personas van a aportar en una divisa determinada, ostras, como no lo tengas solucionado, te va a fallar todo el primer impulso de la campaña, ¿no? Y eso, evidentemente, ya lo sabéis, regla 30, 90, 100 regla a poder del 100, afecta a la credibilidad. Si tu campaña no recauda lo suficiente en el tiempo establecido, pues la gente va a decir, uy, esto no va a llegar al 100%, y ya no creen tanto en ello, ¿no?
0: Exactamente, o sea que, bueno, desde aquí, llamamos sobre todo al tema de la transparencia, totalmente, como sí. indicas, es, es clave en, to, en todo caso, y al final... Un poco volvemos al origen del crowdfunding, que es un, un origen, a ver, eh, llámale un poco bucólico o utópico. El, el hecho de decir: tengo la ilusión de hacer esto, y creo que puede beneficiar a un grupo de gente. Uh, ¿Queréis que se haga? Y la gente se ayuda los unos a los otros. Que quizás dirás, bueno, pues esto es muy, yo qué sé, es como un sueño y tal. Sí, bueno, pero es el espíritu del crowdfunding. Evidentemente que después vemos de todo, ¿eh? vemos teletiendas Totalmente. y vemos de todo. Pero ese es el origen. Y entonces, en ese origen sí. es normal llamar un poco. a al tema de la transparencia, el tema de decir, hey, señores, y tener todo el mundo informado todo el rato, hey, señores, pues mirad, tenemos este problema, pero lo estamos haciendo, estamos... Además, tú tienes los datos, tienes una forma u otra de contactar con, uh, con todos los mecenas, ya sea a través sí. de actualizaciones, a través de correos, cada plataforma te da más o menos información. Pero siempre, siempre hay un canal de comunicación. O sea que, uh,
1: a utilizarlo, señores, antes y después. Totalmente, totalmente. Muy bien, ¿te tenemos luego... alguna dudilla. Sí, tenemos una segunda duda, eh, también, otra vez, el, el tema de los nombres, con el crowdlending. Eh, eh, también a veces se escribe de mil formas diferentes, pero no deja de ser crowdfunding de préstamos, señoras y señores. Crowdfunding de préstamo, así de fácil, o si queréis todavía más fácil, financiación colectiva a través de préstamos. Toma, no he utilizado ni un anglicismo. Eso es lo que es el crowdlending, ¿de acuerdo? Uh -huh. ¿Y qué nos preguntan? Bueno, eh, que han ido mirando plataformas, uh -huh. nos comunicaban y mencionaban a Longbook, a Comunitae... Y bueno, nos preguntaban cuál era la mejor plataforma. Aquí estamos en lo de siempre, ¿no? Al final, cada plataforma tiene una particularidad, cada plataforma eh, está dedicada a un tipo de proyecto determinado uh -huh. y es importantísimo que tengáis presente eh, las diferencias entre ellas. Yo, básicamente, por mi parte, y luego, evidentemente, Joan dará su, su visión del tema, eh, de distinguiría una cosa muy importante, que es que el crowdlending o crowdfunding de préstamo está enfocado a proyectos que ya recaudan y ya financian, ya facturan, perdón, ni recaudan ni financian, perdón, ya facturan, ¿de acuerdo? Uh -huh. Son proyectos que verdaderamente ya están en marcha. ¿Por qué? Porque el crowdfunding de préstamo está actuando en definitiva como un banco, entre comillas, entenderme. Las personas que participan, todas, son como, como mini bancos que mm, te dejan exacto. un dinero y esperan un retorno. ¿Qué hace la plataforma? Intentar garantizar de todas, todas, que se va a devolver cada cuota de ese préstamo. Entonces, la plataforma lo que tiene que hacer es establecer unos seri una serie de rating, una serie de eh, valoraciones de los proyectos, para que los proyectos tengan solidez. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que tienes que tener unos mínimos años de facturación, tienes que tener un, un mínimo de facturación mensual estable, etc. Y eso es importante que lo tengáis presente. Y luego, entre una y otra, bueno, por ejemplo, que está más enfocada a temas de pymes, comunidad es, es más préstamos peer-to-peer, -peer, que se dice, entre particulares, y Arboribus, que también es otra que destaco, es una plataforma muy interesante que está abierta a cualquier tipo de empresa, pero ese tema de los tres años, ese tema de la solidez, lo tienen muy muy presente. Por eso mismo, todas las plataformas de crowdlending tienen un ratio de morosidad de cero, muchas veces, uh -huh. y están trabajando con mucha solidez. Un poco volviendo a lo de Kickstarter, ¿no? Con pie con paso firme, ¿no? Están trabajando. Uh -huh, totalmente.
0: Uh, yo, ya os digo, bueno, yo creo que poco tengo a añadir, simplemente, bueno, esta persona también estaba interesada en saber si, si, si tuviera unos ahorros y quisiera invertir, ¿dónde podría hacerlo? Y, bueno, en este caso yo, um, es, es cierto todo lo que, me, que comentas, pero también uh, vale la pena echar un vistazo a una gente que le tengo mucho cariño, de hecho vinieron a mi podcast hace poco y los entrevisté a Ignacio Trincado de Mi Crowd, ¿de acuerdo? Uh -huh. uh, claro, Claro, uh, bueno, ellos, según ellos, uh, no saben si son crowdlending o no son crowdlending o son crowdfunding porque a nivel de ley, uh, la ley dice una cosa, ellos dicen otra, pero bueno, en todo caso es una plataforma muy concreta, muy especial, porque a diferencia del típico crowdlending, que es el que estás comentando, de una empresa que ya tiene un cierto recorrido, etcétera, etcétera, es en este caso pequeños proyectos, microproyectos, de ahí viene el nombre de micro, um, de microut o my crowd o como le queremos llamar, uh, que son pues de 500 euros, 400 euros, 500, 600 y tienen una tasa de, bueno, eh, el 100% de, de devolución, un 100% de tasa de repago, 100% ¿eh, señores, ah, y estamos hablando de 67 proyectos, 59 inversores y una tasa de, de, de interés, que de rendimiento, vamos, del 8%. Del 8%. O sea, intentar ir a un banco ahora y decirles tengo 500 euros, <ríe> ¿me podríais dar un 8% a, a TAE? Y te dirán, uh, no. Básicamente, bueno, re, van a reír a mucho, van a reír mucho y al final cuando re, cuando recuperen la, 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 la respiración van a decirte básicamente que no. Entonces, os cuento concretamente, en este caso, es para emprendedoras, mujeres emprendedoras en Nicaragua, porque diréis ¿y este, este dinero, o sea, 500 euros? ¿Qué hacemos con 500 euros? Bueno, nosotros no, pero por ejemplo, María del Carmen, que es la que tengo aquí la primera del listado solicita un préstamo de 500 euros para su negocio de compraventa de ropa y productos de belleza. Gracias a él, podrá expandir su negocio y ayudar a su familia. Claro, fijémonos en, en, vamos, el panorama, o sea, para empezar, estás financiando el 100%, porque en este, estos casos son micro crowdlendings, los cuales te, te permiten financiar el 100%, con lo que siempre esa tasa que nunca, me, me, nunca recuerdo el nombre, Valentí, help, ¿cómo era la tasa de, de participación? Claro.
1: A la RCC, Ratio de Contribución. Ahí, y el
0: Ratio de Contribución. Está el 100%. O sea, que sí, no, sí, no sí, es sí. que tú aportes y, mira, ya están un 2% más cerca del objetivo, sino uh, que no, que es uh, uh, el 100%. O sea, aportas y lo financias al 100%. Y luego que tienes un 8%. Un 8%, o sea, si tienes 5.000, 6.000 euros, porque claro, si nos vamos a las eh, otras de crowdlending, igual te están pidiendo eh, cierta inversión con bueno un cierto, de un cierto calibre. En cambio aquí dices, hoy oh, tengo 5.000 euros, bueno, pues a, solucionas la vida a 10 mujeres eh, emprendedoras en Nicaragua, y atención, con un 100% de tasa de repago. O sea que, en este caso, eh, vale la pena echarle un vistazo. Además, eh, ya han venido en varias ocasiones a, a los Crowd Days, ya sabemos. Que, por cierto, tenemos que comentar que este año, bueno, ya lo iremos comentando, la semana que viene os daremos más datos, pero este año sí. eh, tenemos varios Crowd Days para montar, um, con lo que estaremos un poco re, eh, repartidos por toda España. Pues, como digo, uh, han venido y volverán, con lo que
1: desde aquí os recomendamos que también echéis un vistazo si tenéis un poquito de dinero para invertir. Perfecto. La verdad es que me encanta la presentación que has hecho de, de esta plataforma y la he estado mirando y me parece fantástica. Es genial que también podamos ir presentando plataformas a nuestra audiencia Ajá. y que vayan descubriendo nuevas maneras de, de usar el crowdfunding. Me encanta. Me encanta Totalmente. porque es innovador y como tú bien decías, es cambiarle la vida a una persona. ¿no? Exacto. Que eso es...
0: Bueno, Volvemos a lo precisamente, feliz. de cambiar volviendo al tema, ahora que lo dices, uh, cambiarle la vida a una persona y esta es precisamente sí. la primera campaña que tienes que veo aquí en la sí. escaleta. Cuéntanos.
1: La verdad es que hemos tenido vaya mucha, programa, mucha, eh, vaya, vaya sí, pedazo un programa de programa con mucha, mucha información y muchos datos y muchas campañas también para comentar y eh, la primera es de, de una persona sin techo que le vamos a cambiar la vida, le vamos a cambiar la vida digo porque yo he sido mecenas de esta campaña como muchas otras personas, se llama Homeless Entrepreneur y es la historia de Marcos, protagonizada por Marcos y por mucha gente que hemos eh, decidido sacarle de la calle Llevarlo a una casa durante seis meses, a un piso, eh, vamos a ver con el dinero que hemos recaudado a dónde podemos llegar, pero la idea es, está presupuestado un piso para que él pueda estar en un entorno diferente, salir de la calle sobre todo, y tener recursos para conseguir un trabajo. De hecho, mientras la campaña ha ido viviendo, que ahora ya lleva 4.784 euros de un objetivo de 4.360, uh -huh. ¿de acuerdo? Mientras la campaña ha estado en vivo, ya hemos ido trabajando también con él y hemos conseguido ya su primera entrevista, que ya veremos qué responden, pero pinta muy, muy bien, ¿de acuerdo? Al final, es una campaña verdaderamente de cambio, cambio personal, como bien decías, y una campaña muy de comunidad también, porque uh -huh. eh, se ha generado alrededor de la figura de Andrew Funk, que si no le conocéis, os recomiendo que le conozcáis, porque es una persona verdaderamente, eh, bueno, súper apasionada, y apasionante también es lo que hace, ¿no? Es una persona eh, norteamericana fincada en Barcelona desde hace años, y hace un montón de cosas, virales, con las redes sociales, para cambiar. Es muy activista y Ajá. empezó con este proyecto Homeless Entrepreneur y ahora ya hay un montón de personas alrededor. Yo he colaborado en la campaña y la verdad es que es muy bonita, tenéis que verla. Y Ajá. las opciones de aportación son todas en base a las diferentes etapas de un castell, de un castell, un castillo humano, Human Castle, catalán, y vais viendo cómo cada una de estas recompensas te da una manera distinta de vivir, convivir, con Marcos en su experiencia, porque vamos a ir haciendo un seguimiento de toda su aventura, su experiencia, ¿no? Y es una manera diferente también de hacer crowdfunding y, sobre todo, pensad que el retorno que puede tener una persona a lo mejor no tiene por qué ser un producto tangible. Puede ser participar en una experiencia, tener información de la experiencia, poder eh, asistir a una serie de vídeos eh, donde te van explicando qué ha pasado con, con ese dinero que has aportado, etcétera mm. La verdad es que es una campaña que tenéis que, que revisar. Cumplió la 30-90-100, ha llegado al poder del 100 con suficiente tiempo. Se ha trabajado muy bien la estrategia de vídeos. Se han ido haciendo vídeos muy, muy, muy interesantes y de forma muy recurrente y esto ha conseguido que la campaña estuviera muy viva. De hecho, el crecimiento de toda la recaudación es muy orgánico. Tú miras la curva, hay campañas que miras la curva de recaudación y tienen saltos, ¿no? Sí. Esta no, esta es pum, 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 totalmente orgánica, suave, va subiendo y ahora que ha llegado al 100%, bueno, es una auténtica pasada como está la curva del gráfico eh, apuntando hacia arriba, ¿no? Y esto es importante que lo tengáis presente. La constancia es una clave. Yo me he encargado en esta campaña de la gestión y llevamos 23 actualizaciones porque dije, vamos a ver, estoy cansado ya de ver campañas en España que 40 días, 6 actualizaciones, 40 días, 3... Esta vez vamos a hacerlo perfecto. Y qué pasa también, he tenido la ayuda la inestimable ayuda del señor Andrew Fang, que no ha parado, no Ajá. ha parado en toda la campaña de ir por la calle, conocer a emprendedores, que comentasen la campaña, que aportasen... O sea, Ajá. no ha parado de moverse cada día de campaña. Esta actitud es clave para el éxito. Totalmente. Hablamos de comunicación, hay que comunicar y no parar de comunicar. Fijaos, 23 actualizaciones en una campaña de 40 días, pues bueno, casi cada dos días una actualización. Y esa es la clave, ¿no? Y explicar una historia y no tengáis miedo. Hemos enviado notificaciones a todos los mecenas pues cada dos días, y no ha pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un mecenas quiere saber de la campaña. Ahí está. Por eso ha aportado lo no diferente al...
0: sería que empezaras a, a, a enviar todo eso, toda esa información a gente que ni, ni le va ni le viene ni no claro. apoyado ni nada, pero cuando tú ya has dado la aportación, o sea no, no es que le estés pidiendo más, simplemente te está, te está dando las gracias de alguna forma a esa persona o ese creador cada dos días, y sí. bueno pues escucha, todo el mundo, a nadie amarga un dulce en ese sentido.
1: Eh, exacto ahí está la clave, ¿no? Y bien y luego ya también si puedo aprovechar para ya hacerlo de seguido y, y agilizar un poco este programa tan intenso Comentaros también que hay otra campaña que no podía, porque hemos tenido la entrevista de la semana pasada, etcétera. no podía comentaros antes y quiero comentar porque quedan horas para que se acabe, los amigos de Bambú Bikes Barcelona han sacado unos palos de esquí de bambú que se llaman Poles, y está yendo muy bien la campaña, han superado el 100%, cumplieron la 30-90-100 también, quedan 30 horas, así que si sois esquiadores y os gustan los esquís, os recomiendo que les echéis un vistazo a estos palos de bambú, son muy chulos, muy visuales, tienen diferentes colores, la verdad es que son muy divertidos para llevar y la verdad es que eh, es una iniciativa de un creador que ya vemos es reincidente. ¿Qué significa esto? Que ya ha he hecho más de una campaña de crowdfunding. Cada vez que lanzas una campaña nueva, tienes mejores resultados, trabajas mucho mejor y estás más acostumbrado a tú y tu comunidad a ese sistema de creación de nuevos, en este caso, objetos y creaciones artísticas desde Barcelona. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Una campaña realmente muy chula. Es una campaña que empieza, lo comentamos antes de entrar en la antena, eh, a partir de los 60 euros, porque es lo que valen, son palos de esquí hechos manualmente, súper resistentes, súper bonitos a nivel de diseño con materiales de primera calidad y claro, evidentemente, eh, eso también es un factor para eh, que la recaudación pues, no pueda ser eh, muy, muy, muy elevada porque realmente es una inversión importante. Pero aún así, ha tenido éxito, ha tenido una buena eh, recepción por parte de, de los mecenas y esto es lo más importante, validar un proyecto, validar una idea y eh, presentar una nueva propuesta creativa y fresca al mercado.
0: Totalmente, muy bien, muy bien, los estoy viendo, son muy chulos,
1: muy chulos,
0: sí. la verdad. Me pregunto qué van a sacar a continuación, a ver, a ver, sí. si siguen expandiéndose en ese fantástico mundo del bambú. En fin, pues nada, venga, vamos a por mi campaña y en este caso seguimos cambiando la vida a la gente, en este caso de un niño. El, el correo que me llegó fue el siguiente, de, de, el, el que me lo enviaba era Marco, es Marco, Marco Cruz, el padre de este niño, me dice, mi hijo, es me, eh, mi hijo menor, Matías, necesita realizarse una de corazón que asciende a los 126.863 dólares. Publicamos una recaudación de fondos en la plataforma de generosity.com, ahora Valentín bueno, ya comentó acerca de esta plataforma, lo volveremos a hacer y este es el link para que eh, puedas echar un vistazo, entonces me ha pasado un enlace que os dejamos disponible en las notas del programa. Me gustaría saber si eh, puedes ayudarme a potenciar la campaña también hice una pequeña página web rápidamente para contar la historia, es el link que comparto. Bueno, por supuesto Supuesto, Marco, eh, por supuestísimo que sí. Um, uh, esta, esta campaña, como bien indica Marcos, está hecha en Generosity, que es esta... esta um, bueno, de hecho, ha cambiado el nombre hace poco, ¿no? Sí, es como Antes una cera.
1: Eh, es sí. como una spin-off de, de Indiegogo. Antes, eh, antes se sí, llamaba sí. Indiegogo, ¿qué?
0: Ah, no me acuerdo. Indiegogo Live. Indiegogo Live, exacto. Sí. Y ahora es Generosity, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, explica la historia, ¿no? Que desde el principio del embarazo, uh, a través de las radiografías y tal, bueno, de, las, uh, de los ultrasonidos y tal, se veía que había algún problema ya en el corazón, el niño ha nacido bien, pero tiene problemas de desarrollo que a la larga uh, van a imposibilitar que lleve una vida normal. Entonces, a partir de aquí explica exactamente... Uh, este dinero en qué sería, que básicamente serían las dos operaciones que se tiene que hacer para que lleve a una vida normal. Os dejamos el enlace y las notas del programa para que echéis un vistazo a la campaña. Al ser claro, una campaña de, en este caso, social, no hay recompensas. Bueno, más que una recompensa bueno, propiamente de sentirse uh, de uno sentirse bien ayudando a otras personas. Me ha llamado la atención una, por ejemplo, y esto está en relación a lo que comentabas en otras ocasiones, um, que dice una, una persona que ha dado 50 dólares, que dice, mi fue operada del corazón y su tía organizó una recolección de fondos. Muy agradecido de la generosidad de todos. Hoy pongo un granito para Matías. Mucho éxito mm. en, la en la recaudación y en la operación. Es un poco lo que decías tú, ¿no? De entrar en este mundillo de da y recibirás, de alguna forma. Correcto. Es lo que comentabas también antes. Bueno, uh, si es alguien que está en el crowdfunding, que ha ido ayudando, que ha estado ahí... Mucha gente me pregunta pero Joan, uh, y seguramente a ti también, pues Joan, el hecho de haber contribuido yo en tres o cuatro o cinco campañas de creadores, ¿qué, qué, ¿qué me va a aportar después cuando yo monté la mía? Porque esos creadores ni van a aportar, ni van a saber quién soy, ni, ni nada, ¿no? En este sentido, no es que les diga, eh, esa persona que contribuyó en vuestro, en vuestro proyecto ahora ha montado otra, ni otra, ¿no? Pero, uh, pero está visto que sí, está demostrado que sí, que uh, no sé hasta qué punto tenemos aquí una conexión de, de buen karma, pero funciona así. Y para, Bien, para muestra, bueno, todos los ejemplos que hemos visto a lo largo de, de todos estos mecenas.
1: ¿Cómo, cómo ves la, la campaña? La verdad es que súper, súper, súper interesante. Y la verdad es que lo que tú decías, volvemos al tema, a la temática de la campa del mecenas de hoy, que es cambiando vidas con el crowdfunding. Generosity, mm -hmm. la verdad es que es una pasada, una pasada, porque... Para mí, eh, Ann Indigo en este sentido, han hecho un buen cambio, un cambio de eh, naming muy, muy, muy notorio y muy interesante, porque habla de la generosidad, habla de cambiar vidas, habla de esa conexión que tú hacías ahora mención, que es súper, súper importante. Y la verdad es que la campaña tiene que seguir adelante porque necesitamos realmente bastante dinero para hacer este, este cambio en esta vida, pero pinta muy bien. Y me encanta cómo eh, realmente... la Interficio de Generosity ayuda a Mucho. este tipo de campañas, ¿no? por muchos detalles, ¿no? el corazoncito, el avatar que es un corazoncito levantado con dos manos y que luego evidentemente te lo puedes cambiar, pero bueno, la opción de hacer una donación anónima, también puede ser que, oye, mira, estoy haciendo esta donación, pero por lo que sea necesito hacerla de forma anónima, puedes hacerlo, esto también es importante en este tipo de campañas, está muy bien a nivel de look and feel, ¿no? de cómo se ve esa campaña porque la maquetación de, de la plataforma es muy, muy buena. Y eh, la verdad es que me gusta, me gusta. Sí que es cierto que, eh, por ejemplo, podría eh, trabajar un poquito más la campaña todo lo que es la parte audiovisual, ¿no? Porque a nivel gráfico, eh, la verdad es que es, está muy conseguido eh, cómo te impacta, ¿no? Porque la foto principal es la foto de, del niño. Eh, pero, bueno, yo sería partidario a lo mejor de hacer alguna estrategia eh, estilo más audiovisual quizás apoyado en Youtube o en algún canal que pueda un poquito dar más información sobre la historia, sé que es algo complicado porque también estas historias te tocan muy de cerca, claro. son historias que te cambian por dentro ¿no? y, y a veces pues bueno, simplemente llegas hasta donde llegas y hasta donde tú puedes a nivel energético ¿no? pero, pero es importante volvemos a lo de siempre, es importante lo que hablábamos antes, es importante esa comunicación bidireccional y esa generación de confianza pero de momento la verdad es que pinta muy muy bien Totalmente. O sea
0: que, bueno, desde aquí hacemos esta llamada, es decir, uh, echar un vistazo, os dejamos el enlace en las notas del programa y si podéis contribuir, aunque sea un poquito, ya sabéis que uh, toda ayuda, vamos, uh, cuando estamos hablando de vidas, uh, toda ayuda es más que bien recibida. Totalmente. En fin, señores, pues nada, hasta aquí el mecenas de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya interesado y que hayáis descubierto alguna cosilla más o como, aprendido alguna cosilla más del mundillo del crowdfunding. Ya sabéis que nos vamos a encontrar el viernes que viene aquí a la misma hora y quizás quizás incluso antes ya veremos si conseguimos, uh, conseguimos ese segundo programa que queremos semanal. Hasta entonces, en todo caso uh, os deseamos un muy buen fin de semana.